0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在收听到的是 FM 170025兔子 Mr 的录播节目。嗯，可以说，呃，思考了蛮久，然后还是没有办法给自己的录播起一个名字，就干脆就叫做“兔子先生的声音日记”好了。那么呢，今天呢，就是。兔子先生的声音日记的第四期嗯，嗯今天呢，其实呢，就是想要跟大家简单的来聊一聊，嗯，这一两天之内呢，在微博上看到了一些东西和自己在看的一些综艺，然后呢，结合自己最近在看的一个综艺呢，给大家推荐一本书，嗯。好了，首先呢，想要跟大家首先来聊一聊一个热搜啊，这个热搜的名字呢是关于 Papi 酱的，嗯、呃、想必呢很多人呢今天只要关注了微博，或者是说有刷微博的习惯，肯定也刷到了今天的一个关于 Papi 酱的一条热搜，就是说，嗯，网友呢因为 Papi 酱呢把他的呃。让他的孩子啊，给他的孩子的姓呢是，呃，让了夫、呃，怎么说呢？就是说，呃，因为 Papi 孩子跟了父姓啊，网友呢就因为这个事情而吵了起来。其实呢，这个问题我觉得可能真的就是网友过分了啊呵呵，人家自己的生活、自己的孩子起什么样的一个名字呢？当然呢，就是人家自己自由啊。但是呢，这个。争吵或者说这个争执发生的背后呢，是更深刻的，说是关于男女平等和女权的这样的一个探讨了。因为呢，就是呃，很多人都会觉得 Papi 一直就是有一个独立女性的一个人设啊，这样的一个做法呢，反而就是打破他自己的一个人设，这、就是大多数人之所以会反对或者是说。觉得呃呃想要去杠这个事情的一个重大的一个原因嘛？我们先抛开这件事情不谈啊，我们来聊一聊男女平等和女权。其实，在我看来啊，男女平等或者是说女权这两个概念本身就是伪概念，或者是说本身就是悖论。为什么这么说呢？在我看来。人出生之后，自然而然拥有的权利是自然就是平等的。为什么会出现了男女权利上的一个差异？是因为本身的文化背景和社会习俗和社会传统所造成的。那么，呢，为什么又有很多人又开始？哎，最近这几年一直有很倡导，说是这个男女平等啊、女权啊，或者什么的，是因为人们逐渐发现了在，在这在原本的这样一个男人的声音或男人的观点、男人的看法为主导的这样一个中国的一个传统社会背景之下，女性逐渐开始了显现出了自己的力量，她们的力量也越来越被重视，反而惹得一些。认为男性仍然应该占主导的人内心中的不平等，所以、哎、认为他们这样的一个呃，女性们呼吁权利的一个运动，就是女权运动、女权主义或者怎么样的。但其实说到根儿上，本来就应该是平等的，因为人和人是没有差别的，对吧？就本身这个提出就是一个悖论。我们应该赋予他这样的一个权利，或者是说，我们应该平视所有的女性，因为我们跟他们是一样的，在这个社会中占据的地位是一样的，甚至有些女性占据的呃处于的地位和发挥的作用，比有些男性发挥的作用还要大，对吧？所以说，我会觉得这样的一个讨论是没有必要的。另外的话，在说到这件事情上啊，就是说，哎，说他的人设崩塌呀、啊，或什么的，什么什么的。再说到人设这个问题，我又觉得人设这个问题就只是别人去强加给他的，在别人看来他是怎么样的，他并没有说，哎，我就专门要立这样的一个人设，都是别人看来是怎样的，所以把它定义为怎样的了。与其说是他自己。崩塌了自己的人设，倒不如说你脑海中对于他的设定崩塌了，因为他的某些作为。但是很多事情，我我觉得没有必要把公众人物的私生活或公众公众人物的一些行为，嗯，太过于，呃，怎么说呢？太过于在乎吧。的确，他们是公众人物，很多人都会关注，但是他的一些。日常的行为或日常的动作，没有必要让我们起到了很大的一个反应，尤其是完全无伤大雅的一些行为。你说说他给他的孩子命名惯性，跟我们其他人有关系吗？没有任何的一个关系。为什么崩塌了？为什么人设崩塌了？就只是在某些人的脑海中的人设崩塌了而已，对吧？所以说，我会觉得这是一个很无聊的一个事情，然后很让网上吵了很久。然后刚刚我在翻微博的时候，热搜第一还是关于拍皮奖的，因为我会觉得，嗯，好吧，既然人们愿意去讨论，那就去吧。分，我是很觉得这个事情很没有必要去让大家去争吵、去讨论这么久，但可能大家就闲。<笑>好了，那接下来呢，就是来聊一聊、嗯、哦，我最近在看的一个综艺啊，就是最近主要是在抖音上刷到了，所以才去看，就叫做《朋友请，请请听好》。这档节目可以说是把电台的一个作用放大了很多很多。呃，我也会觉得真的。与其去看微博上的很多无聊的文字、无聊的话题，看网上的很多视频或什么了，倒不如安静的去聆听，或者是说痛快的去诉说。我觉得这两种方式是最为能够让人与人之间去静下心来去交流的一种方式，比我们打着字。发射语音，然后跟朋友打着游戏，这个过程之中的交流好像要深入很多。似乎在这样的一个特别繁忙的社会之中，或者是说，在我们繁杂的生活之中，真的就需要那么一刻，让人们去安静下来，去诉说，去倾听。另外的话，也会由于大家的生活都很忙碌，都。漂泊在外，很多人都会孤独，很多人也都找不到那样一个想要去诉说、想要去倾听你的人。我觉得这样的一个节目的存在的意义，似乎就是唤起人们的诉说欲和倾听欲，让人们静下心来去思考。静下心来去聆听一些事情，然后我也是因为看到了这样一个综艺，然后所以说就想我想要把电台再重新从录播开始开始去做一些我想要做的事情，去诉说一些东西，去跟大家去讨论一些东西，同时也去聆听一些东西。所以说，我也希望大家听到我的节目之后，哎，可以随时的在励志上私信我，或者是说在节目底下去评论，你最近遇到了怎样的困惑，遇到了怎样的困扰，我会在下一期或之后的节目的录播之中跟大家去畅谈，或者是说说一说我自己的看法和想法，也许能够帮到你。然后很多亲顾也问到说：“哎，是不是要开始直播了？”直播的事情我也还在考虑，我会觉得要慢慢来，因为很久没有直播了，很久没有也很久没有录播了。我自我觉得我自己的诉说的或者是说聊天的能力也慢慢的下降了很多。嗯，所以说感另外的话也感觉可能。在很长时间没有跟大家去实时的互动的情况下，自己的能力会下降，所以说希望靠录播，然后慢慢慢慢慢慢地让自己的状态恢复恢复。另外的话呢，也是想要嗯更多的去探索一些不同的新的方向，然后跟大家去交流，以比较好的一个状态，然后在。直播中跟大家去见面了，嗯，然后呃刚聊到了这个，嗯，朋友请听好，这个综艺啊，何炅、谢娜还有易烊千玺，主要是三个主咖啊，然后嗯，就像我刚刚说到了，他真的就是呃希望去聆听大家的孤独，聆听大家的烦恼，然后给大家提出建议了，然后说到了这样的呃。聆听和娱乐的方式啊，然后今天的最后呢，是想要给大家推荐一本书，然后嗯，上一期之中呢，给大家推荐的两本书呢，一个是《局外人》，是一部小说，另外呢是《皮肤的秘密》，好像，呃，然后今天呢，想要给大家推荐的这本书呢，可能更专业化一点吧，它是呃，传媒领域的一个大佬写的。然后名字叫做《娱乐致死》啊，这《娱乐致死》主要是讲了什么呢？就是这本书出版于1985年，互联网还没有普及的时候，当时呢，电视呢成为了美国人最重要的一个传媒，呃，传播媒介。书中呢，通过与印刷术进行对比，探讨了电视对美国人生活的一个影响。虽然说当时的一个呃社交网络还有嗯呃。网络还没有普及，但是他探讨的很多问题呢，真的跟当下我们所面临的问题是一样的。也，嗯，书中的很多观点呢，放到现在也还是有效的，而且是一针见血的。嗯，首先呢，他在这本书中说到了这样一个嗯事情，他说不同的媒介偏好不同的内容，因此呢，新媒介的流行往往会最终控制文化。我们来思思考一下这个问题啊，就是新媒体的流行往往会最终控制文化。我们去感受一下身边的一些变化啊，就是一开始，当这个电视出现的时候，我们小时候还只有电视，对吧？网络也刚刚才兴起。我们每天回到家就要去看电视，我们了解到的很多知知识。很多信息都是从电视上获得的，然后电视成为了传播信息、传递文化的一个主要的一个方式。慢慢的，我们有了网络，有了微信，有了朋友圈，有了抖音，有了快手，我们自然而然的抛弃了很多很多其他之前我们惯用的方式，比如说书、短信，我们现在也不用了，开始用了微信。我们接触到的很多很多媒介越来越快，越来越便捷，然而信息的内容却越来越短，越来越精炼。也许很多人都会觉得，哎，这难道不好吗？信息变得越短越精炼，便于我们去获取。的确，这现在是好的。但是我们又从另外一个方向去想，我们每天接触到大量的片段式的信息。最后剩下了些什么？最后真的沉淀成为我们自己身上的某些特质或某些真正了解的讯息了吗？可能我们真的就只是说：“哎，我看到了这条信息，我知道了，但并不能达到我了解了，我能把它去内化为我自己的东西。”所以说，现在。我们就只是停留在了一个接收的一个阶段，也很少有人能够从接收转为沉淀，再从沉淀转为输出。所以说，这本书中讨论的就是这样的一个问题。另外，他也说到了说，表达思想的方式将影响我们所想要表达思想的内容，是不是这样？我们。可以思考一下抖音上的一些科普的一些短视频，他们会以很有趣的漫画的形象，去展现给我们一些比较通严肃的一些科普内容。然而，很多情况下我们在看的当下会觉得哇，我理解了，我了解了。到了最后，嗯，又记住了多少？但是它这样的一个内容又便于人们，又的确是便于人们去接受，所以说真的就是媒不同的媒介的不同的一个表现形式，展现给人们内容的宽度广度和深度都是不一样的。很多人会说，哎，电视的出现，网络的出现，各种媒介的出现，让很多的信息可视化，对，可视化之后也会让我们便于理解，但是。在我看来，可能又会觉得，嗯，可能真的可视化之后又很简短，我们不能反复的去看，反复的去浏览，等等等等，也会有它的缺点所在。另外的话。慢慢的，这些信息啊，网络时代的人们也越来越少的进行严肃的思考或很认真的思考了。一个是因为诶、哎、生活节奏快，另外一个就是因为它的形式真的也是变得很娱乐化，对吧？很多时候我会觉得，当人们去安静下来去看一本书，一本纸质的书的时候，人们。真正的静下心去，通过文字去，通过一些纸面上的东西去了解、去思考的时候，才能够真正的去深入的去挖掘这个信息背后的内容。这也是这本书想要告诉大家的。另外呢，还有很多其他的一些方面啊，这里今天呢就只是简单的跟大家去聊一聊而已。然后又说到这本书的名字啊，《娱乐至死》啊。为什么叫这个名字？可以说他会觉得，嗯，没，呃，可能又有一点专业性了。说媒介即隐喻，我们的隐喻创造了我们的文化。可以说从，从呃古希腊的那样一个阐述时代，就是大家在辩论、在聊天、在交流的这样一个时代，到了书籍、报纸，再到微信、微博、短视频，呈现的内容呢，就像我们刚刚说的，越来越短小。人们倾向于用画面、文字、漫画、动画等等等等去获得信息和了解世界了。可以说，媒介也是逐渐塑造了我们的文化内容，塑造了我们看待这个世界的一个方式。就好像我现在跟大家去聊天、去录播，哎，这样的一个媒介就塑造了大家获取信息的方式，仅仅是通过声音。然而，听完了之后，大家又能记住多少呢？又能？回忆起多少呢？这可能，嗯，但是呢，又有人的确又喜欢这样的一个方式去跟大家去交流、去获取信息。其实我在我看来啊，获取信息的方式没有对错，或者说没有好和更好之分，只能说，嗯，不同的媒介方式有不同的优势吧。嗯，至于如何去选择，还是要看大家更倾向于哪种，觉得哪种方式会给自己带来更深的印象，会让自己真正的静下心来去思考的那样一种方式，我觉得那会是对自己最好的一种方式。好了，今天最后给大家推荐的这本书呢，也是说了很多啊，然后。可能也有些内容比较难懂啊，或者什么的。但是，我也希望大家，如果真正的感兴趣的话，对媒介文化感兴趣的呢，可以去看一下这本书。嗯、叫做《娱乐至死》。嗯，好了，那么呢，今天呢就跟大家聊这么多吧。然后，也希望大家今天晚上能睡个好觉。这里是 FM 1 7 0 0 2 5兔子先生的声音日记，我们下期见，拜拜。